0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco, Louvado seja Deus. Convido você a abrir a Bíblia Sagrada, nesta hora para nossa meditação, no livro do profeta Isaías, capítulo 55, para nossa leitura, vamos meditar nessa palavra, pensar nela um pouco, porque é na palavra que nós descobrimos a vontade de Deus. Jesus diz assim, examinai as escrituras, porque julgais ter nela as palavras de vida eterna, e são elas que testificam de mim. Ele dizia essa palavra, assim como uma exclamação ao povo judeu, dizendo, olha, examinais, ou então, essa palavra vem também no imperativo, examinai as escrituras, porque elas testificam de mim, e nela vocês encontram a palavra da vida. Que nesta noite, esta palavra traga graça ao nosso coração. Peça a Deus, nesta hora, isso. Fala, Senhor, traga algo novo ao meu coração nesta noite. O nosso Deus, na sua infinita misericórdia, irá de fazer algo grande em nossos corações, nos abençoando. Está escrito que Deus deu a palavra e os curou. Também está escrito que Deus deu, Deus deu a palavra, os campos floresceram e a terra produziu o seu fruto. Estou indicando que Deus pode fazer tudo. Através da palavra, não é? A palavra é um instrumento usado por Deus, para que as coisas aconteçam na nossa vida. Vamos falar com Ele? Querido Deus, estamos aqui nesta noite, na Tua presença. Nós já cantamos, ofertamos, ouvimos, falamos sobre tanta coisa, Senhor. Deus, tudo para prover o Teu reino e estar na Tua vontade. Agora estamos aqui ávidos por receber algo do Senhor no nosso coração. Alimento. O Senhor diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Outro precisa de direção, que a Tua Palavra venha nortear a nossa vida, as nossas ideias, os nossos caminhos nesta noite, Senhor. Ó oh Deus, dá a Tua bênção, que a Tua Palavra seja como luz para os nossos caminhos, Lâmpada para os nossos pés, Senhor que nos tornemos pessoas mais produtivas, mais felizes, realizadas, e aquela sensação de estar na Tua vontade, que sejamos santificados, isto é, separados do mundo, do sistema do mundo, mas oferecidos totalmente a Ti, como vivos dentre os mortos, como diz a Tua palavra, como instrumento de justiça, ó oh Deus que assim seja, nesta noite, porque o Senhor mesmo disse, Pai, santifica-os na verdade, a Tua Palavra é a verdade. E é isso que nós esperamos hoje, no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, na Palavra de Deus, livro do profeta Isaías, capítulo 55, 6 a 13, diz assim, o nosso Deus fala, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim, como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não tornará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados, os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face e todas as as árvores do campo baterão palmas, em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta, isso será para o Senhor, por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Louvado seja o nosso Deus, palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Isso significa, meus irmãos, que o nosso Deus, ele tem um plano superior ao nosso, para cada um de nós. Porque de fato, todos nós temos planos, propósitos para a nossa vida, ninguém vive sem propósito. E o nosso Deus, ele tem. Assim como um pai ou uma mãe, pensa acerca de uma criança recém-nascida, fica imaginando como vai ser o seu futuro. Assim, Deus dentro do seu propósito e plano, que estão muito acima dos nossos, porque nós pensamos, mas quantas vezes nós fracassamos, nós não conseguimos levar a termo aquilo que pensamos? O nosso Deus pode, Ele pode tudo, e Ele mesmo diz, operando eu, quem impedirá? Deus pode fazer qualquer coisa, e principalmente quando esta coisa está dentro do propósito que Ele estabeleceu para a nossa vida. Isso significa que os pensamentos de Deus, a nosso respeito, são bons pensamentos, pensamentos de paz. É isso que Deus tem a nós, são bons pensamentos. Está é escrito no livro do profeta Jeremias 29,11, diz assim, Eu bem sei os pensamentos que, tenho a vós, que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Esta palavra foi dada ao povo de Israel no momento de turbulência. Momento de expectativa porque, imagine, o povo estava escravizado num país estranho e estava havendo um certo movimento entre eles, aquela expectativa de que algo novo ia acontecer. E nós sabemos disso, acontece na nossa vida. De repente você dá aquela sensação que alguma coisa vai acontecer, e eles estavam passando por isso. Nesse mesmo instante, nesse mesmo tempo, Falsos profetas se levantam e começam a propagar, chegou o tempo, Deus vai libertar vocês, vai, olha, não se preocupem, não façam nada aqui, afinal de contas, aqui não é a terra de vocês, porque Deus, Ele vai mover todas as coisas, e Deus disse, não, e enviou um profeta dizendo, não, vocês vão receber a libertação daqui 70 anos, então, na verdade, vocês vão construir casas, vão plantar pomares, vão colher do fruto, vão se casar, conceber uma família, porque esse é o tempo que eu tenho para vocês, aqui, vocês não podem viver em angústia, vocês precisam viver em paz, aqui. E esse é o tempo que eu determinei, e aqui vocês vão viver em paz, até o momento que chegar a hora em que eu disser, esse é o momento, então as portas vão se abrir vocês vão voltar para a terra de onde vocês vieram. Então, aí ele cita esta palavra, porque eu bem sei o pensamento que tem acerca de vós, pensamento de paz. Porque muitas vezes, nós podemos ter aquela sensação de que Deus não quer o nosso bem. Justamente o que eu quero fazer, eu não consigo, eu não posso. Parece que tudo é proibido. Quando eu digo sim, Deus diz não. Na, na nossa vida, às vezes nós trabalhamos a vida inteira, e quantas pessoas estão fazendo o exame demissional de, 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 de para se aposentar, passa no médico, constata que está doente, e tem o resto da vida é, fazendo tratamento. A vida na terra, nós sabemos que é difícil. Eu creio que foi por isso que Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. O apóstolo Pedro escreve assim, saiba que nós somos peregrinos e forasteiros em terra estranha, aqui não é o nosso descanso, porque existe um lugar, uma pátria, a pátria celestial, onde Jesus prevenindo os seus discípulos, Ele disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar vos lugar e quando eu preparar lugar, eu voltarei para vós outros e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também, ou vocês estejam comigo. Então Deus tem um cuidado, ele sabe o que fazer conosco. E isso está dentro do plano estabelecido por ele na nossa vida. Mas às vezes nós não temos de fato não não, não, não temos ideia de fato do que Deus tem para nós, e a si mesmo meus irmãos, por isso nós somos chamados para viver pela fé, a fé é o firme fundamento, das coisas que nós esperamos, e a convicção de fato que nós não vemos, aquilo que nós vemos, não, não, não é fé, porque se vemos, está diante de nós a fé, diz respeito ao futuro, breve, porque é o futuro mais longe, aí é a esperança, que impera, essa esperança, ela se transforma em fé, à medida que o tempo vai se aproximando. E há um fundamento, o fundamento é que Deus é fiel, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para se arrepender, e aquele que aquilo que Ele diz que vai ser, será. Essa é a segurança que nós temos, não é? Por isso está escrito no livro de Segunda Primeira Epístola de Paulo aos, aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim, aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem sequer subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus reservou para aqueles que o amam. Então isso significa que podemos deixar de fato nas mãos de Deus, porque Ele sabe o que está fazendo... Assim como um pai, uma mãe, um casal responsável que sabe o que fazer para o filho. Mas o filho não entende. O pai fala, filho, não faz isso. Ele fala, mas por quê? Então tem que explicar tudo. E às vezes o pai ele não pode dizer porque tem coisas que ele não pode explicar. Ele diz, não, por hora, só obedeça. E acredite que eu te amo e eu vou fazer aquilo que, que eu, eu que eu quero é, é que a sua vida seja abençoada enquanto você está vendo o presente eu estou vendo o futuro e feliz é aquele filho que atenta a essas palavras não é e confia nas palavras do pai assim é o nosso Deus meus irmãos todos nós não temos não temos ideia o povo de Israel quando recebeu uma grande bênção de Deus uma grande libertação eles disseram está no no dos salmos eles disseram nós ficamos como alguém que sonha isso é, eu não acredito no que está acontecendo. Eu não sei se já aconteceu com vocês. De repente, uma bênção surpreendente de Deus, você fala, eu não acredito que isso está acontecendo. Não dá para acreditar. Deus tem surpresas grandes para a sua vida. Quem sabe hoje ele te surpreende, ou te surpreenda com algo grande. Talvez aquilo que, além daquilo que você espera, porque os pensamentos deles são mais altos que os seus pensamentos. Ele está lá à frente, não é? Ele sabe muito bem como nos conduzir. A parábola do filho pródigo, ela retrata uma situação, gosto muito dessa parábola, uma situação interessante, ou retrata essa situação da relação familiar. É interessante que na parábola do filho pródigo, toda a parábola é assim. Ela é uma história terrena, uma história ou uma história, dentro da nossa estrutura gramatical, significa que eu posso inventar uma coisa. Essa é uma história como nós conhecemos. Mas uma história é um fato verídico, não importa. Pode ser uma história ou uma história contada, que ela traz consigo, primeiro, uma lição de cunho espiritual que é o propósito da parábola no, na, na Bíblia Sagrada, é mostrar como funciona o Reino de Deus, como funciona a relação entre o nosso Pai Todo-Poderoso e nós que somos os seus filhos. Porque nós sabemos que somos filhos de Deus, você não sabe disso? O nosso Deus fala na sua palavra, Sabei que eu sou Deus, e vocês são ovelhas do meu pastoreio. Precisamos saber disso. Então, é, dá uma visão desta relação. O segundo aspecto da parábola, por ser uma história terrena, ela sempre traz uma lição para nós. Lição de cunho ético ou então moral. Como? Por isso que Jesus sempre fala em coisas corriqueiras do dia a dia. Certa vez ele fala assim, olha, quando você for numa festa, procura ocupar os lugares que você percebe que são mais importantes. Porque de repente aquele lugar está reservado e alguém fala para você, olha, levanta. Porque tem outra pessoa que vai sentar aí. Você vai ficar muito envergonhado. Então não faça isso. Chegar numa festa, alguém te convidou, fica num lugar lá num canto, pega um lugar que você sabe que é do povão. Porque você vai estar lá, e o dono da casa vai até você e falar: ô oh, rapaz, vem para cá, o seu lugar está aqui. Esse é um conceito ético, apresentado por Jesus. E nós aprendemos isso. Por exemplo, na sua casa, não sei se você aprendeu isso, mas nossos pais tinham muito disso. Olha, dois adultos estão conversando, uma criança não pode passar no meio. Não é verdade? É um princípio ético. Na igreja, você não pode ficar passeando aqui na frente, porque você está interferindo, você está entre quem está falando a palavra e os que estão ouvindo. É um princípio, esse princípio ético que nós devemos obedecer. Então, o que fazer? Se eu estou aqui eu tenho algo a fazer, eu tenho que procurar um caminho, mas não passar na frente de quem está falando. São coisas simples que vai reger nossa vida. Não é? E o um princípio moral é aquilo que nós sabemos que ou é extremamente proibido, ou então como uma pessoa livre, eu posso, mas não devo fazer. Porque é um princípio quebrado, que eu sei que uma vez quebrando, eu vou pagar um preço. O princípio moral pode ser, é, como, como diria, legal. Mas às vezes é legal, mas é imoral. Como, por exemplo, a diferença social que existe na maioria dos países. O no nosso é um, é um exemplo, a diferença social, não é? Que eu digo, não, é legal, eu posso eu ter muito dinheiro, posso ter muitos bens, enquanto meu irmão está passando necessidade. Isso é legal, mas é imoral. Não é verdade? Outra pessoa fala, não, eu vou legislar, então, quer saber de uma coisa? Eu vou aumentar meu salário. Aí alguém chega e, e, e chama a atenção, diz, não, mas é legal. Sim, claro que é legal, mas é imoral um alguém ganhar cem mil reais por mês, e um pai de família ganhar um salário mínimo, para manter a casa, não é imoral isso? Então Jesus ensina isso, por isso que na igreja, é o lugar onde mais nós podemos nos aproximar, entendendo essas coisas, e dentro daquilo que nós não somos obrigados a fazer, nós podemos fazer, como pegar uma blusa sua, talvez a melhor entregar para alguém que não tem, sem questionar, sem pensar não tem, porque afinal de contas, acho que não foi boa coisa, por isso que ele está aí, não é verdade? Não, a Bíblia Sagrada fala, dá quem te pede, não é? E não fique julgando quando alguém precisa de algo e você tem aquilo para dar, então esse é o princípio estabelecido na Bíblia Sagrada. E aqui nesse texto, eu queria ler com vocês a palavra do filho pródigo, sobre toda a palavra que retrata exatamente isso. O plano de um pai, o propósito de um pai, o dilema de um pai, que está conduzindo a família, mas os membros da família não conseguem entender o propósito do pai. Por quê? Que ele está levando a família naquela direção. Então é um questionamento, Jesus fala do pai e dois filhos. Mas é claro meus irmãos, tinha uma mãe no meio ali. Qual, qual foi o papel, o papel da mãe naquele? Não dá para saber. Só que ele tinha um dilema. Me parece que o pai estava sozinho para resolver um problema. E aqui ah, Jesus mostra ah, o nosso pai Todo-Poderoso, conduzindo a igreja, e os dilemas que acontecem entre nós, não é? Os nossos pensamentos, que às vezes diferem dos pensamentos de Deus, e nós insistimos que, o que nós estamos fazendo é que está certo. Então é um, é um, um chamado de atenção para nós nesta noite, que temos um coração, irmãos, aberto para receber a palavra. Então diz assim o texto. Um certo homem tinha dois filhos, em Lucas 15, 11. O mais moço, o mais novo deles, disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas ou alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse, quantos trabalhadores e meu pai tem abundância de pão, e eu aqui padeço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz-me como um dos teus trabalhadores, e levantou-se e foi para o seu pai, e quando ainda, estava, ainda, melhor, é, e quando ainda estava longe, o pai o viu, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e o filho lhe disse, pai, Pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e mataio, comamos e alegremos-nos, porque se teu irmão, esse meu filho, estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o filho mais, mais velho estava no campo. Quando veio, chegou perto de casa, ouviu as músicas e as danças. E chamando dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. ele disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, Pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo porém esse teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mas mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmo-nos e regozijarmo-nos, porque se teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então aqui temos uma representação nesse texto. Nós sabemos que o pai aqui do texto é o próprio Deus. Jesus está focando a família, mas também está colocando o nosso pai, o nosso Deus, Qual a atitude dele a respeito de nós. O filho perdido é o, 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 o desviado, aquele que estava bem em casa, e de repente falou, eu vou embora. É interessante que fala com o filho mais novo, não é? Provavelmente um menino saindo da adolescência. Aquele camarada que fala, deixa eu completar 18 anos e eu vou cair fora desta casa. Só que ele não sabe como é lá fora. O pai sabia. Essas coisas, pensava, o pai já sabia disso, mas ele insistiu, insistiu, e é bom a gente pensar aqui, meus irmãos, existe um limite. Existe um limite. E muitos pais estão ali à beira do limite. Está chegando, chegando a hora de dizer para o filho, filho, pega as tuas coisas e some daqui. Então é bom a gente pensar nisso. Não é? Porque pai pensa, mas filho também pensa. Então, quando nós pensamos, nós evitamos tanta coisa, nós imaginamos, principalmente filho, pensa no que você significa para o seu pai, o porquê que ele está fazendo o que está fazendo, porquê da reação dele, não é verdade, até existe um, um princípio ético extraordinário para a igreja e para a família, que não tem ninguém que possa interferir dentro de uma família, o pensamento dos pais deve prevalecer. A não ser que você tenha consciência de que o pensamento dos pais estão batendo de frente com a palavra de Deus, então você tem que decidir o que fazer. Mas nunca colocar pessoas de fora com o mais importante na sua vida, e nem, de, nem dizer para o seu pai, ah, olha, se eu falar com o pastor, ele vai falar para eu fazer isso, isso e isso. Não. Não. Não, porque é um princípio ético estabelecido por Deus, que os pais são autoridades absolutas sobre os filhos, eles vão dar contas. E são situações que nós ouvimos a verdade e precisa ser resolvida dentro de casa. Que Deus abençoe você, que a sua decisão seja com sabedoria, não é? E promova a graça do Senhor. Mas não seja aquele filho também, que quer ter uma vida dissoluta, mas quer ficar dentro de casa, esse filho pelo menos teve vergonha na cara, que ele quis aprontar, ele pegou a trouxa dele e o texto fala, foi para um lugar longínquo, muito longe, tem filho que às vezes não sai de dentro de casa e envergonha os pais, porque ele quer fazer aquilo que passa pela sua cabeça, sem pensar o que os pais estão sentindo, qual o pensamento dos pais? Então é preciso pensar nisso. Não é verdade? Então é algo, quando Jesus apresenta a parábola, é para a gente pensar o que fazer e saber o caminho a tomar da melhor maneira possível, para que ninguém se machuque e que tudo termine bem. Amém, meus irmãos? Então é importante que tem filho que ele magoa tanto o pai, apronta na cara do pai, na cara da mãe, que quando ele quer se retratar, o pai está tão magoado, que o pai fala, filho, tarde demais, agora chega, agora não quero mais. Então é questão de se pensar nessas coisas, meus irmãos. Porque de fato há limite para essas coisas. E tinha o um filho obediente. O filho obediente era o um filho crente. É o que Jesus está dizendo, que ele temente a Deus, que estava na presença de Deus. Enquanto o filho menor, ele era desobediente, é, desperdiçador, desrespeitoso era assim, é assim que descreve Jesus, não é? Agora é interessante, enquanto o filho menor era tudo isso, poderia chamá-lo de ovelha negra da família, viu? vou falar nisso? Ah, é ovelha negra! As famílias geralmente, é interessante isso, a família, quanto maior, parece que é pior essa situação, mas sempre procura eleger um, sempre elege um membro da família, que é a ovelha negra. Essa pessoa é culpada de tudo. Ah, também, por causa dessa pessoa. Então é interessante chamar de depositário, porque tudo é jogado ali. Pode ser um cestos de lixo, tudo é jogado ali. Agora é interessante que a gente pega e tem o cuidado de tirar essa pessoa, que é tida como uma pessoa problemática, quando tira ela fora, então passa a se revelar os problemas da toda, da, de toda a família e nós acabamos descobrindo que todo mundo tem problema. O que falta é cada um assumir sua parcela. Os irmãos estão entendendo? Porque o homem é assim, sempre alguém é culpado. Ah, eu sou assim também, meu pai, se soubesse como foi meu pai, minha mãe, eu apanhei tanto quando criança. Olha, irmão, se soubesse a geração passada como era, não é? O chicote, o couro comia, como se dizia, por qualquer coisa estamos aqui, não é verdade? Então era diferente. Ah, mas também eu, meus pais brigaram, eles se separaram, era tão criança, e eu sou uma pessoa problemática. E é um problema, porque se vive com coisas do passado, sendo que a Bíblia Sagrada fala, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Não importa como seja o passado, meus irmãos, nós temos traumas. Existem pessoas que têm mais traumas do que nós e estão sobrevivendo. Então, a, a ordem divina é essa: temos que reagir e não permitir que o passado interfira no nosso presente, porque se isso acontecer, nós vamos ter um futuro péssimo. Sempre pensando no passado, sempre pensando no passado, e nós nunca pensamos em reagir e tomar uma atitude para mudar a situação. Eu tenho contado para vocês de vez em quando a história de Esaú. Quando chega para o pai, tinha perdido tudo. Pai, eu preciso da tua bênção. Pai falou, filho, já era. Seu irmão foi abençoado e você não. Porque no momento de angústia, está com muita fome, ele vendeu para o irmão o direito da bênção, da, da primogenitura, que era o dobro da herança. Então a herança, toda a herança ia para o filho mais velho. Ele vendeu. Vendeu para o mais novo. E teve a justificativa. Eu estou morrendo de fome. A herança diz respeito ao futuro, quando meu pai morrer. Mas se eu morrer de fome agora, de que vai adiantar a herança? Então o escritor aos hebreus fala assim, ninguém seja profano como Esaú, que vendeu seu direito de primogenitura, isto é, ele passou a oportunidade para outro, perdeu a oportunidade, e depois, com lágrimas, ele procurou lugar para arrependimento e não encontrou. Então, ele está dizendo o seguinte: tem coisas, atitude nós tomamos na nossa vida, meus irmãos, vai nos comprometer para sempre. Nós sabemos isso. Enquanto não tomam atitude, a gente tem a consciência e encontra um caminho para sair da situação, nós não vamos sair. Então, Isaú chorando, homem barbado, chorando, claro, angústia. Ele ia saindo e falou, pai, mas não tem nada mesmo. Aí o pai falou, olha filho, é, eu sinto dizer para você que você vai ser escravo do teu irmão. A forma que você tem para sobreviver. Mas quando você tiver consciência disso, então você vai sacudir o jugo do teu pescoço. Significa, quem vai resolver isso é você. Então, lembra, tem problema que só você pode resolver. Pensar, encontrar um caminho viável. Talvez, como dizem, dar, dar volta por cima. É, ousar, lutar, resolver o problema. E saber que há solução, de fato, para todas as coisas. Então, quando tinha essa situação, do, do filho mais novo que eu disse, tinha o filho mais velho. Só que é interessante, que de repente foi descoberto algo daquele rapaz tão fiel. Que ele não era tão fiel assim. Então nós vimos a atitude dele aqui. Ele era obediente, mas ele se sentia injustiçado dentro da própria casa. Porque ele era obediente, ele achava que ele tinha que ter a primazia e tudo. Não tem pessoas assim que elas acham que porque são obedientes, porque trabalham, elas têm que ser respeitadas dentro de casa. Acontece em família isso, meus irmãos. Tem pessoas folgadas, tem famílias que o pai está se matando de trabalhar, a mãe, às vezes trabalha como diarista, que é um serviço honrado, mas é um serviço pesado, não é verdade? E o filho está trabalhando lá, e ele... Um diz, ah, eu ganho pouco, não vou ajudar em casa. O que ganha mais fala, eu também não vou ajudar, porque se ele não ajudar, eu também não ajudo. E cai a carga sobre os pais. Não é isso que acontece às vezes? Então acontece. Fazer é uma pessoa trabalhadora, ela está lutando, investiu, e, não se esque... e acaba se esquecendo, meus irmãos, que isso é um princípio, um princípio moral e ético dentro da família, que a família significa que todos são responsáveis. Ah, o menino ganha pouco, a menina compra o gás pelo menos. Outro ganha mais, contribui com mais. Que a contribuição deve ser proporcional? E é uma injustiça que às vezes alimenta. nós podemos alimentar isso. Ah, digamos que se hoje, graças a Deus, nunca aconteceu, mas pode acontecer, acontece algo, eu cheguei e falei: "Irmãos, nós temos uma dívida para pagar." Você pode ter uma reação, duas reações, pode dizer, mas quem fez a dívida? Não é verdade? É o primeiro pensamento. O segundo, se tem um coração generoso e entende o reino de Deus, e fala, não, eu vou contribuir. Amém. Então nós temos uma dívida muito grande para pagar, e é o seguinte, cada membro da igreja vai contribuir com 50 reais. Nós temos cerca de mil, mil e poucos membros em nossa igreja. Então, a dívida muito que nós temos para uh, pagar isso aí. Amém. E as pessoas lutam. Mas nós não paramos para pensar que 50 reais para quem ganha mil, tem um valor. Mas para quem ganha dois, tem outro valor, não tem? Então, é o princípio moral que deve ser revisto. Então, não se pode estabelecer valor. A não ser que seja um valor proporcional. Olha, quanto você ganha, estabelece uma porcentagem. É o caso, é o urgente, chama oferta alçada. Oferta alçada, em primeiro lugar, significa uma oferta levantada. Mas também, uma oferta sacrificial para um fim específico. Uma situação que precisa ser feita. Então, é justo. Então, é o seguinte, olha, quanto você ganha? Olha, eu ganho 5 mil. Então, vamos fazer as contas? Quanto vale... 50 reais para você. E quanto vale 50 para aquele que ele ganha mil? Os irmãos estão entendendo? Se fizer, eles estão precisando de 50. Então, aquele ganha mil, talvez caia para 10 reais. Enquanto que ganha cinco, vai, vai, é, ou, vai dar 50. Os irmãos estão entendendo? Então, esse é o princípio estabelecido por Deus, que funciona muito bem é algo limpo, dentro da vontade de Deus, e na família funciona da mesma forma, e é por isso que muitas famílias passam um aperto exatamente por causa disso, porque não há organização, e às vezes os pais com medo de perder, acabam perdendo tudo, então não podemos ter medo meus irmãos, lembrando, você pai e mamãe, vocês foram colocados na casa para conduzir a família, para ditar as ordens, para indicar o caminho, nós vamos chegar lá, nosso plano é esse, e todos trabalham naquela direção, Deus vai abençoar e certamente você vai ter descanso para a sua alma. Agora é interessante que essa, essas situações que aconteciam, aberrações poderiam dizer, tanto no filho rebelde quanto no obediente, essa situação... Ou essas situações foram restauradas naquele momento. Talvez o pai nunca teve a oportunidade de ter um confronto com o filho obediente, como teve naquele dia. Ele teve um acerto com o filho desperdiçador, mas agora, e o texto fala que ele instou. Eu imagino, eu fico imaginando aquele pai convencendo o filho: Filho, é bem assim, filho, tolera o seu irmão. Dá uma chance para ele. Olha, ele, ele desperdiçou tudo sim, tudo sim, mas lembra que ele pegou a parte dele. A sua parte está aí. E houve uma, uma, uma libertação muito grande, porque o plano daquele pai, meus irmãos, claro que não era ter um filho arrogante, um filho desobedi desobediente e desper de desperdiçador, conforme nós vimos aqui, que de repente abandona a família sem nenhuma responsabilidade, mas também, eu creio que não era a vontade do pai, o plano do pai daquele pai, ter um filho obediente, porém reclamão, justiceiro, se sentia injustiçado com o irmão, não confiava na decisão do pai, você acha que ele queria ter um filho assim? Então lembra, traz uma lição de cunho, é, familiar, moral e ético, mas também mostra aqui o um cunho espiritual, a nossa relação com Deus. Como é que Deus nos vê? Lembra da ovelha perdida? Que o bom pastor deixou 99 presas no aprisco, e foi à procura da perdida? Você fala, mas por quê? Deixa ele quebrar a cara, ele que se vire. Mas o pai fez isso. Não foi isso que Deus fez com muitos de nós? Não foi? O que seria de nós se Deus não tivesse tirado de onde Ele nos tirou? E quando Ele foi questionado, Jesus Cristo então explica dizendo, mais bem-aventurado é aquele que foi resgatado, do que as noventa e nove que ficaram presas no aprisco. Porque elas não precisam disso. Então é o pensamento de como devemos servir a Deus, e não ficar falando dizendo, Senhor, puxa a vida, oh, comigo de novo, nada dá certo. Estou servindo a Deus há 20 anos e nada dá certo. É verdade que nada dá certo? Qualquer coisa está é, se escandalizando. Meus irmãos, neste mundo as pessoas sofrem. Por que, que todo mundo sofre e nós não podemos sofrer? Podemos, às vezes nós passamos, Jesus falou, no mundo tereis aflições e às vezes nós temos. De vez em quando, esse ano, para esses dias, parentes nossos irmãos, também irmãos em Cristo, mas que não são, são membros da igreja, são seus parentes, partiram para o Senhor. Nós não sabemos quem vai ser o próximo. Pode ser você, pode ser eu o que eu vou dizer Senhor? Logo eu? Ó, oh, então pode ser você? Os irmãos estão entendendo? Então é, é esse pensamento que devemos ter, que Deus tem um plano Ele sabe o que faz e quando nós entendemos que Deus está no é controle então muita coisa vai mudar na nossa vida uma coisa é, a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo tem a função de restaurar, e foi o que aconteceu lá e esta restauração diz respeito, meus irmãos, à volta ao plano original. Então é a volta àquilo que de fato Deus quer que sejamos, o caminho que Deus quer que sejamos conduzidos nele. Então essa é obra da restauração. O homem estava caído, Jesus veio, morreu pelo homem, para que o homem se levantasse. E foi tão grande esta obra redentora que está escrito, que onde abundou o pecado... Superabundou a graça. Quando vemos algo assim que parece impossível, e nós então dizemos, Senhor, como é grande o poder do seu sacrifício, porque não há nada impossível para o Senhor. Não, não tem nada superficial. Uma, uma, quanto maior for o abismo, maior será a graça de Deus para preencher os vazios. Quantos vazios nós temos na nossa vida? A graça de Deus vem para encher, para preencher. Como dizia Santo Agostinho, que o homem, ele tem um vazio do tamanho de Jesus. E é verdade. É com Jesus, com, com a sua graça, ele vem e preenche tudo na nossa vida. E aí então, nós entendemos que de fato Deus tem um plano para a nossa vida. Isso vai resolver muita coisa para nós. Ele tem um plano específico para cada um de nós. Aquilo que ele tem para mim, pode não ser aquilo que ele tem para a sua vida, mas uma coisa é certa, ele tem um plano para a nossa vida. E é interessante porque vemos em tempos que as pessoas discutem muito isso, não é? Falam sobre o aborto, sobre quando é que uma criança passa a ter vida. As pessoas lutam com isso, alguns para amenizar a culpa, nós sabemos disso. Não é? E às vezes é um caso sério, o homem sempre procura alguma coisa assim. Quando os jesuítas chegaram no Brasil para evangelizar os índios então eles tinham um pensamento não podia evangelizar os negros porque é, eram escravos e se for evangelizar eles tinham que ser contra a escravidão então não mexia então começou a surgir o pensamento de que a igreja pensava que o negro não tinha espírito só tinha corpo e alma Ou oh, só tem corpo e alma então pode escravizar aí foi escravizar os índios e catequizar os índios. E o índio é mais arredio. E não, não conseguia. E não conseguiu também fazer com que os índios recebessem o ensinamento da palavra. Eles queriam falar então sobre o inferno, o céu e inferno. E disse, isso é real, que para mostrar para o índio o poder do inferno, eles faziam uma fogueira e punham um cachorro vivo para queimar. E o índio, com medo, ele aceitava a religião. Vocês não estão entendendo? Então, Sempre é, houve pensamentos contrários à palavra de Deus, tantas coisas. Mas quando nós voltamos para a palavra de Deus, nós vemos Deus trabalhando com coisa sagrada. O ser humano é coisa sagrada. E uma alegria grande que podemos ter, é algo que é, não, não é comprovadamente falado, mas existe um indício muito forte, desde princípios científicos, que o primeiro homem, Adão e Eva, eram negros. Por um motivo simples. A cor preta é a única que contém todas as cores. E a diversidade de cores que existe no nosso mundo hoje, veja de algum lugar, e tudo indica que de fato eles eram, eram negros. Então o que Deus fez? Ele criou a diversidade de cores, Ele fez um casal negro... E dali ele tirou todas as demais cores. Porque Deus é sábio. Deus é Deus. Ele é o Senhor. Isso é maravilhoso, não é? Isso é maravilhoso. E uma das maiores revoltas que eu tenho dentro de mim. É quando eu vejo. A forma que os nossos irmãos. Foram escravizados no passado. Em países cristãos. Em nome de Deus. Famílias eram. Eram destruídas, casas queimadas os escravos que vieram para cuidar das lavouras de algodão nos Estados Unidos e aqui no Brasil a mesma coisa, isso é muito triste muito triste de fato, mas o nosso Deus ele não pensa assim Salmo 139 por favor, vamos dar uma olhada versículo 13 ao versículo 17, meu irmãos, desculpe que essas coisas acabam mexendo com a gente, na verdade? É... Salmo 139, então aqui tem algo assim maravilhoso que eu vejo meus irmãos, o salmista Davi ele era um profeta e Deus está falando através dele, e há é uma revelação profunda aqui, nesse texto, que mostra de fato... Quando é que Deus assume o controle de a vida de uma pessoa? Quando é que ela passa a existir? E no versículo é, 13, Salmo 139, ele começa assim. Ele falando com Deus. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e enclitecido como nas profundezas da terra os teus olhos viram meu corpo ainda sem forma e no teu livro Todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas. Quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó oh Deus, os teus pensamentos. Quão grande a soma deles. Até aqui. É Deus ali naquele momento, colocando tudo no livro, dia após dia. Ele tem a história da minha vida, Ele tem a história da sua vida. Ele acompanhou tudo. E o nosso Deus não é como nós. Ele conhece o futuro. Lembra que o único que é onisciente, onipresente, onipotente é o Senhor nosso Deus. Ele pode tudo. Ele pode fazer qualquer coisa. Ele sabe tudo. E ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Só o nosso Deus Todo-Poderoso pode fazer isso. Vale a pena? estar debaixo dessa proteção, vale a pena ser amigo de Deus ou não? Vale a pena se relacionar com Ele ou não? Claro que sim, é por isso que pessoas dia e noite, dias e, dia a dia, é, entram no caminho, Jó exclama no Salmo, os irmãos conhecem bem a, a situação de Jó, todo o sofrimento dele, e no capítulo no cap 42 de Jó, nos mostra que ele então passa a ter o conhecimento de Deus, de fato que era Deus, como Deus pensava, quais os planos de Deus. Ele sabia que Deus então era o Todo-Poderoso, porém acessível. E ele exclama no versículo 2 do capítulo 42, ele diz assim, Eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos poderá ser frustrado. Nenhum. E quando nós entendemos isso, nossa vida muda, porque nós passamos a depender de Deus, bem diz a palavra de Deus, que quando nós entregamos tudo na, a Deus, os nossos pensamentos são estabelecidos, os nossos planos são estabelecidos, quando nós colocamos Deus no nosso, nos nossos planos, e procuramos estar dentro do plano divino, às vezes Deus está presente na nossa vida, nós não reconhecemos, ficamos reclamando, não olhamos para aquilo que Ele já fez, olhamos por aquilo que está por fazer, e não por aquilo que Ele já fez, me lembro certa vez que eu reformei um carro, uma Brasília. É, a Brasília estava na moda, há né? muito tempo atrás. Né? Era um carrinho triste, que eu não tenho boa recordação. Ela quebrava só não podia quebrar. Então, onde não podia quebrar, ela quebrava. Mas, reformei, porque na época você reformava carro, era muito mais barato, não podia comprar carro zero. E a Brasília ficou bonita. Ela era bege, coloquei um cinza claro, coloquei o escapamento de puma, que tinha barulhinho bem gostoso, ficou espetacular. Encontrei um amigo, e é claro, todo orgulhoso, falei, você viu a minha Brasília? Ele falou, vi sim. Você gostou? Ele disse, é, toda pintura nova é bonita. Falei, é verdade. Os irmãos estão entendendo? Então, nós é, vemos, realmente conhecemos né, a forma que, que as coisas são conduzidas. Deus tem um plano na nossa vida. Esse plano é superior ao nosso plano. E muitas vezes nós não entendemos, nós não, não, não damos devido valor àquilo que Ele está fazendo. Por isso que a nossa vida é uma vida longa, não é? E está escrito no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6... Não é? que o nosso Deus, ele parece que ele não tem pressa para cumprir a sua vontade a sua vontade vai ser cumprida na nossa vida sim, dia após dia a sua vontade vai estabelecendo ele tem o controle absoluto de todas as coisas ah, está escrito lá, aquele que começou a boa, a boa obra em vós, é poderoso para terminá-la, até o dia de Jesus Cristo, então assim como Jó teve esse plano terminado se nós prestarmos atenção, nós vamos perceber que as coisas estão mudando e às vezes paulatinamente, dia após dia, mas está havendo mudança e nós nos tornamos, estamos nos tornando pessoas melhores para nós mesmos, melhores para aqueles que nos cercam, e acima de tudo melhores para Deus. O texto fala assim, assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, diz o Senhor. Então o que acontece? Deus nos dá a sua palavra, com o um propósito. Veja que Ele diz a minha palavra, não tornará para mim vazia. Diga a pessoa que está ao seu lado, esta palavra tem o endereço certo. E é o seu coração. Sim, ela não volta. Então Deus dá a palavra... E quando nós damos resposta, nós recebemos esta palavra no nosso coração e cremos naquele que enviou a palavra. Que é um pai amoroso, que cuida do nosso interesse, que ele deu o seu filho por amor. Está escrito, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando há uma resposta, imediatamente começam as mudanças. É por isso que está escrito que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E tudo isso procede de Deus que nos deu o seu Espírito Santo. É Deus que faz isso, meus irmãos. Agora é claro, eu estou citando, segundo Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, quando chegando em 6, 2, ele diz assim, socorre-te no tempo aceitável, socorre-te no dia da salvação, porque hoje é o tempo aceitável, hoje é o dia de, da salvação. É claro que, como a Bíblia diz assim, eu te socorri no dia aceitável, eu te socorri no dia da salvação. Esta palavra ela tem esse sentido duplo. Mas tanto um quanto o outro estão dentro daquilo que Deus exige de nós. Ele com a porta aberta e dizendo: Filho meu, dá-me o teu coração, dá-me a tua vida. O coração é o centro da nossa visão, quando entregarmos a Deus, Ele sabe o que vai fazer. Agora é preciso entregar. Jesus fala assim, Eis que estou à porta e bato, se eu ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, serei com Ele e Ele comigo. Isto é, Ele dá toda a provisão, mas joga a responsa responsabilidade da nossa mão e diz assim, aquele que quiser ouvir, comerá o melhor desta terra. É uma escolha, meus irmãos, que nós acabamos tendo no final de tudo. É o amor, é o Pai fazendo de tudo, mas há um limite, não é? Que depende da nossa decisão, da nossa boa vontade. Isaías é 54, 10, 13, o primeiro texto que nós lemos é na parte final. Nós vemos aqui a troca desses valores, no versículo 10, 54, 10, ou desculpe, 55, 10. Então diz assim, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para ela não torna, mas regam a terra e fazem brotar, e produzir, e dar semente ao semeador, e pão ao que comem, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não tornará para mim vazia, diz o Senhor, antes fará o que me apraz e prosperará, naquilo para que enviei, porque com alegria saireis, e com paz saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Se você toma a decisão de vir ao Senhor, seus dias não vão ser aqueles dias cinzentos, sem vida. Mas tudo vai ter vida, porque a vida está em nós, na verdade. Em lugar do espinheiro, crescerá a faia, em lugar da sarça, crescerá a murta. Isso não é, ver haverá troca de valores, a mudança. Há mudança. Quando Jesus fala de ser nova criatura, Ele está falando disso, ter uma vida propensa à mudança. E isso acontece no Reino de Deus. O um nascer de novo, ser nova criatura, viver em novidade de vida. E por fim diz assim, isso será para o Senhor como nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Nós teremos uma história, uma história escrita por Deus. Assim como as coisas difíceis da vida, como Jó, a sua história foi escrita, que ele mesmo dizia, quem dera a minha história, for escrita, fosse escrita com pena de ferro em pedra, para que a posteridade soubesse da, da, do, do sofrimento que eu tive sendo inocente. Mal ele sabia que esta palavra está escrita aqui, e tem uma cópia fiel no céu, porque o salmista diz, Senhor, para sempre, eternamente, a tua palavra está escrita no céu. A nossa história também será escrita, meus irmãos. Bendita a hora em 1948 quando os meus pais entregaram a vida para Jesus. Se eu não tivesse entregado a vida lá, como seria hoje? Como seria? Quando eu entro na igreja, chego aqui, vejo nossos filhos, nossos netos aí pelos corredores gritando, sendo aqui a segunda casa deles. O que vocês acham que a gente sente? tudo começou lá, o apóstolo Pedro diz, a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos aqueles que estão longe, a todos quantos Deus nosso Senhor chamar, e eles disseram, o que faremos varões irmãos? E eles responderam, se convertam ao Senhor, para que seus pecados sejam perdoados, e vocês encontrem um refrigério para a alma, ser de fato uma nova criatura, essa decisão que vai fazer com que as promessas venham sobre nós, e Deus prometeu abençoar até mil gerações daqueles que temem o nome dEle, meus irmãos. Imagine viver uma vida sem medo, olhar para o futuro e saber que aqui Deus cuidou, como cuidou no passado e vai cuidar no futuro. É claro que às vezes dá um pouco de trabalho, você tem que estar atento, tem que estar atento. Às vezes quando nossos netos vão dormir em casa, antes de dormir, tem aquele ritual, como dia com nossos filhos, de repente eu sento à beira da cama, e falo, vamos orar. Eles para enrolar, eles falam, então conta uma história. Né? Aí nós contamos uma história bíblica, eu faço algumas perguntas, e falo, escuta, seu pai está contando história bíblica para você? Ele, ele ora com você? Ah, ora, como que ele ora? então hoje você vai orar, mas conta uma história, eu estou muito cansado, hoje você vai contar uma história para o vovô, então é trabalhoso, então nossos pais fizeram, nós fazemos, nossos filhos fazem, e assim é o que Deus fala, fala, ensina sentado na cama, andando pelo caminho, em qualquer lugar, precisa imprimir a palavra, porque ninguém pode ter uma colheita, a não ser que plante, amém meus irmãos? Que nesta noite, o Espírito Santo nos fortaleça, e nos ajude, a ter uma boa colheita, que possamos semear com sabedoria, tomar as decisões necessárias, visando a nossa alegria no futuro. Que Deus te abençoe. Por o seu semblante diante do Senhor neste momento. Aleluia. Pense nesta palavra, nesta noite. Esta palavra, ela pode motivar você a tomar uma grande decisão. Talvez você tenha tomado já aí no seu lugar. Mas lembra, é preciso estar no caminho. É preciso se converter convertei vos pois, e viveis, diz o Senhor. Existem dois caminhos, diz o Senhor nosso Deus: o caminho da vida e o caminho da morte. E ele diz: por que razão morreriais? Eu não tenho prazer naquele, da vida, daquela pessoa que morre, aquela pessoa que se perde, portanto, se converta e viva. Isso é tome decisão hoje plante hoje. E deixe o resto por conta de Deus. Nesta noite, se você está desviado dos caminhos do Senhor, reconcilie-se com Ele. Volta para o aprisco. Se você não conhece a Deus, nesta noite, Ele se dá a conhecer através de Jesus, nosso Senhor. Abra o seu coração e convide Jesus para habitar, para ser o Senhor, seja uma pessoa crente, e dos bons de preferência, você pode ser o melhor, podemos buscar a excelência, ser melhor em tudo que nós fazemos, nós podemos, e nesta área, querer é poder, se eu digo ao Senhor eu quero, Ele estende as mãos e fala, filho vem, Pedro então andou sobre as águas, ele pode fazer isso, fale com Ele, querido Deus, nesta noite aqui estamos diante do Senhor e da Tua Palavra, ah Senhor como é bom estar na Tua presença, como é bom, saber que os Teus planos são maiores do que os nossos, estão acima dos nossos, o Senhor tem algo melhor para nós do que nós imaginamos? Eu peço a Deus que acolhas nesta noite, o coração quebrantado e contrito, como o Senhor mesmo disse, vocês querem saber com quem eu habito? Eu habito com abatido e contrito de coração, porque eu levanto o abatido, eu sustento o abatido, eu levanto aquele que está caído, é o Pai, é o Pai correndo em direção ao Filho Pródigo, abraçando e dando boas-vindas. E Jesus fala, os anjos fazem festa nos céus por uma pessoa que se rende ao Pai, por uma pessoa que entra no caminho. Senhor, que assim seja nesta noite, e saiamos daqui abençoados, no santo, precioso e grande nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.